0: Vous êtes sur RFL 100 avec Ethan jusqu'à 19h pour un nouveau Mélimélo, émission qui sera consacrée aux 60 ans des studios, cette salle d'art et d'essai bien connue de toutes les tourangeaux et également à une petite bande dessinée sur Einstein et un livre qui s'appelle « Le traître et le néant » qui est sorti en 2020 et qui nous apprend des choses intéressantes. Voilà, Mini Mello, c'est l'émission de toutes les cultures, de toutes les musiques sur RFL 101. Nous sommes donc en compagnie d'Abdel à la technique aujourd'hui. Pour euh, cette nouvelle émission, euh, je ne sais pas si ça doit être euh, le dixième ou onzième Mélimélo euh, que j'ai le plaisir de, de présenter euh, ici et cette, euh, cette émission est, est consacrée donc au studio, cette euh, institution tourangelle qui euh, peu à peu et au fil des années est devenue la plus grande salle d'art et d'essai d'Europe. Eh oui d'Europe, c'est bien, c'est bien une belle réussite qui a commencé en 2000, en 1961, puisque dans ces années-là, la fréquentation cinématographique qui ne cessait d'augmenter, depuis 52, a eu une baisse importante euh, déjà à cette époque-là, puisque les salles de quartier ont fermé peu à peu, hein, puisque ne, il y a eu euh, une concurrence euh, qui s'exerçait euh, au, au niveau de la télévision, euh, qui euh, s'installait euh, un peu, venait un, un outil de masse, ce qui faisait que les gens allaient un peu moins au cinéma. Et c'est un groupe de cinéphiles autour d'un abbé, euh, c'est l'abbé Fontaine, Henri Fontaine qui se sont regroupés autour d'une association qui existe toujours, qui s'appelle le Tech Technique Éducation Culture et ces euh, cinéphiles euh, qui faisaient partie de plusieurs associations. Donc, euh, on va les citer c'est Culture et Cinéma, Film et Culture, les Cinéma Clubs Ruraux de Touraine, qui ont euh, lancé. En rachetant une salle, le Myriam Ciné, euh, qui venait de faire faillite, rue des Ursulines, qui se sont lancés pour euh, cette euh, aventure de faire vivre du cinéma à la fois culturel et qui veulent contribuer, et c'était dès le départ euh, dans les présupposés de cette association, au changement de société. Une action culturelle que les fondateurs voulaient tourner vers le changement de, de société. Et cette association, le Tech, a été ensuite euh, rejointe par une autre association qui s'appelle le CNP, euh, donc, qui lui euh, euh, organise depuis de nombreuses années des, des, des débats. Et c'est un travail en profondeur qui a été fait par les studios. Les 400 euh, premières. Adhérents, on peut à peu euh, augmenter euh, la diffusion euh, grâce à un journal mensuel d'information, une programmation indépendante et la rencontre avec des réalisateurs. Donc, dès le départ, dès euh, les années 60, donc, les euh, ingrédients qui font le, le succès de, de cette salle qui est une. Encore une fois, une institution tourangelle était là. En 68, les orientations militantes et culturelles en phase avec les mouvements de l'époque se voient confortées. Et c'est une deuxième salle qui ouvre de 48 places, le mini. Et donc à ce moment-là, cette nouvelle structure associative, le CNP, Cinéma National Populaire, qui est créé pour former finalement les deux associations sur lesquelles s'appuient toujours les studios en 2023, le Tech et le CNP. Une belle histoire que je vais continuer à vous raconter puisque on fête en ce mois de mars 2023 les 60 ans des studios. Après un petit épisode musical, incontournable de Melli Melo, Nick Cave, Into My Arm.
1: to intervene when it came to you well not to touch a hair in your head leave you as you are if he felt he had to direct you and direct you into my arms into my arms oh lord into my Oh Lord, into my arms Oh Lord, into my arms And I don't believe in the existence of angels Looking at you I wonder if that's true But if I did I would summon them together And ask them to watch over you Well, to each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my arms Into my arms
0: avec euh, Ethan, je vous fais une petite histoire des studios qui fêtent en ce mois de mars 2023, leur 60 ans, qui a commencé donc aventure en 1961, euh, 1963, puisque ça fait 60 ans, donc euh, c'est bien en mars de 63 que les studios euh, ont été créés. Et euh, on a peu à peu agrégé une autre association à l'association fondatrice, qui était le TEC, le CNP, Cinéma National Populaire, en 68. Et la croissance de, des studios, euh, puisque cette croissance est toujours appuyée sur euh, l'expression de la vie associative, syndicale, politique, ça s'est fait peu à peu, puisque en 71, le rachat de l'ancien, euh, c'était un casino qui est devenu le studio 3 rue Édouard-Vaillant, et c'est bien connu cet espace, puisque c'est bien plus tard. Dans cet endroit euh, s'est installé le bateau Ivre. En 75, euh, alors qu'à nouveau, euh, il y a une baisse de la fréquentation des salles commerciales, il s'ouvre euh, le studio 4, et en 80, enfin, afin de se regrouper toutes les salles dans un même lieu, l'association Tech rachète à l'enseignement privé, ce qui sera pendant longtemps le studio 3. En 81, c'est la fin d'une époque avec le retraite de henri Fontaine. Donc, euh, Henri Fontaine, cet abbé euh, qui était un curé de compagne qui animait la, la salle paroissiale à bourgueil qui venait de bourgueil et donc euh, qui a pris sa retraite euh, en 81. et À ce moment-là, euh, le studio avait conforté leur installation à tour, à la fois par leur nombre d'adhérents et de spectateurs qui euh, ne cessaient d'augmenter. Et puis euh, l'histoire des studios, ces 60 ans, euh, ne serait pas complète si je ne vous parlais pas euh, de cet épisode dramatique dont on se souvient encore, qui, est, qui a eu lieu le 26 février 1985, qui euh, a vu euh, les studios, le studio 1 s'enflammer, avec un, un feu qui a ravagé totalement les salles, avec, euh, je crois, euh, pour les Tourangeaux, l'instant dit des studios et l'écroulement du, du pont, euh, du pont... Euh, du pont Mirabeau étaient deux événements marquants de ces années-là. On s'est toujours interrogé sur la cause de cet incendie, puisque les studios passaient à ce moment-là le film de Jean-Luc Godard. Je vous salue Marie et qu'il y avait eu des menaces importantes de la part de catholiques intégristes qui voulaient interdire la projection de ce film. Donc on ne saura jamais ce qui s'est passé réellement, si c'était un accident ou un attentat. Mais voilà, toujours est-il qu'il a fallu se relever de cet incendie et il y a eu une grosse souscription qui a ramené plus de 200 000 francs à l'époque et donc, les projections ont continué, malgré euh, ces, les travaux de reconstruction. Et les salles rouvriront euh, de 85 à 87, donc pendant deux ans, avec un petit studio qui naîtra le studio 0, qui deviendra ensuite euh, la salle 6. Ensuite, dans les années 90, ce sont des années euh, où le paysage cinématographique de l'agglomération a changé avec l'installation de deux multiplexes et devant cette concurrence, ben, les studios euh, continuent leur travail en développant notamment leur programmation en direction du public, euh, du jeune public, la création des carnets euh, des studios euh, et également euh, des programmes comme école au cinéma, collège au cinéma, lycée au cinéma. Et donc... À cette époque-là, dans les années 90, c'est devenu l'un des grands, plus grands complexes indépendants de, de l'Hexagone. Le bâtiment du Studio 3 était en très mauvais état et il a été restauré. Il sera remplacé par l'espace Henri Fontaine et deux nouvelles salles inaugurées en mars 2006 qui sont les salles où vous avez maintenant une cafétéria et qui sont des, des magnifiques salles et cette... Rénovation et inauguration s'est faite avec l'appui des collectivités, dont la région centre, et c'était une excellente chose d'investir dans cet équipement d'intérêt public. En 2010, les sept salles de studio sont maintenant équipées de producteurs numériques et conservent leur projecteurs argentiques, notamment pour projeter certains films pour la cinémathèque ou la nuit des studios. Et trois d'entre elles sont même en 3D, même si cette technique semble déjà euh, en voie d'obsolescence. En mars 2013, les studios fêtaient leurs 50 ans lors d'une semaine un peu folle, provoquant des projections gratuites, des rencontres avec euh, Bertrand Tavernier, etc. Et puis, euh, donc euh, cette euh, cette euh, cette année de mars 2023, il y a des tas de d'activités, de il y a même des choses à gagner, j'ai vu sur le site des studios. Donc euh, pour fêter ces euh, 60 ans. Il y a eu euh, beaucoup de changements, vous voyez bien euh, depuis le début euh, des studios en 63 et, euh, et donc euh, c'est passionnés de cinéma qui qui était autour d'Henri Fontaine. Puisque maintenant, on a un multiplex de 9 salles. Euh, on a un multiplex qui euh, a, je crois... Euh cette salle, excusez-moi, euh, puisque c'est euh, devant la concurrence de l'ouverture à Tour Nord. Euh, il y a eu encore eu une saison euh, 2018-2019 qui a augmenté son nombre d'abonnés avec une, des festivals qui réussissent comme Désir Désir ou le, le festival euh, FICAT. Et euh, on a, trouve euh, que l'attachement évidemment des Tourangeois à ce cinéma, euh, sont, euh, bien entendu, euh, quelque chose qui dépasse euh, l'installation des multiplex à droite et à gauche et qui, euh, je crois, correspond à une façon de consommer, entre guillemets, du cinéma totalement particulière. Euh, en 2020, euh, ben, les studios ont fermé encore cinq mois, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le Covid. Et malgré tout, euh, il y a pu euh, avoir une perte d'exploitation compensé par des aides d'État en particulier qui ont couvert à la fois le chômage partiel et le, le manque le manque à gagner de, de, de des studios. Je, je je vous lis finalement cet historique qui fait partie de, du site même des studios et en Malgré l'épisode Covid, l'avenir euh, qui s'annonce euh, est plutôt bon, puisque euh, c'est évidemment euh, beaucoup de craintes nées euh, de cette, euh, de ces épisodes de confinement où les gens ont pris à euh, regarder du cinéma chez eux, revenir dans les salles, c'est quelque chose qui est en train de se faire, et cet épisode euh, de Covid, finalement, ne fera que renforcer L'attachement qu'ont les Tourangeaux euh, à cette salle à cette salle mythique euh, qu'est euh, les studios est connu euh, dans l'Europe entière puisque ça fait partie des plus grandes salles, la plus grande salle de cinéma d'art et d'essai. Je voulais vous faire un petit, petit historique. Voilà, c'est fait. Vous êtes toujours sur RFL 101 et on continue avec un deuxième morceau euh, de musique euh, de ma programmation.
2: All okay. Bajor at the adana. Shalom, shalom, salam aleikum, you can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen, let's give thanks and praises. Réalisé
0: avec Abdel et on passe un petit moment à vous parler des studios dans le cadre de l'émission Méli euh, euh, Mélo, présenté par moi-même et Tan qui, euh, Abdel vient de m'amener un une petite euh, archive de, de mai-juin 2003, Jazz Pop Rock, la lettre de Jazz Pop Rock pour ceux qui se souviennent, qui était euh, à l'époque donc euh, consacré aux 40 ans des studios à Tours. Alors il y avait à l'époque euh, quelques chiffres. Alors On, 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 nous, on nous disait qu'il y avait plus de 30 films par mois en VO. Plus de 300 000 entrées annuelles dans ces six salles à l'époque, hein, évidemment il y a un temps, à RSC. Plus de 20 000 adhérents. Une, et une seule philosophie, défendre un cinéma de qualité présenté exclusivement en version originale, tout en privilégiant l'ouverture vers le public. Montrer que le cinéma n'est pas un simple spectacle du monde, mais une manière de penser et éventuellement de le transformer. Ça voilà, c'est peut-être ça qu'il faut retenir de cette euh, institution euh, tout tourangelle euh, qui est, y, y est quand même issue euh, de la volonté d'un homme d'église, hein, un abbé, qui est finalement de changer le monde, de changer, de le transformer à travers... Un, un outil euh, qui est le cinéma. Voilà, une belle, une belle, en tout cas, une aventure qui continue et une belle ambition. Euh, si vous voulez aller au studio, euh, donc cette semaine, euh, vous avez euh, plusieurs euh, bons films. Ailleurs, si j'y suis, de François Pirot, qui est, qui est une comédie. Vous avez un film d'animation, Le Comte de Printemps, d'Alva, de Emmanuel euh, Nico qui est plutôt un film dramatique, également de grandes espérances de Sylvain Descloux, Fog » de John Carpenter dans le cadre de la Cinémathèque, hein. c'est un film d'horreur qui date un peu. Euh, « Le Grand Paris » de Martin jo Jova, euh, qui est une comédie assez courte, hein, qui dure 1h10, donc... Euh vous allez, ça va ça va passer vite. Un autre film de la cinémathèque de John Carp Carpenter puisque c'est visiblement de science-fiction qui s'appelle L'invasion de Los Angeles. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry qui est un film dramatique. La nuit du 12 de Dominique moll euh, que je vous conseille qui est à voir en cinéma qui est un film euh, qui, qui, qui est vraiment passionnant sur euh, euh, une, euh, ben un, un crime qui n'est pas résolu, et c'est un film qui, qui est plutôt sur le désarroi euh, du système policier et judiciaire euh, devant une affaire euh, horrible, puisque c'est une jeune femme qui a été brûlée vive, et qui est basé sur des faits réels et dont on n'a jamais trouvé le coupable, en tout cas le, les présomptions euh, n'ont jamais pu être euh, transformées en, en accusation, ce qui fait que c'est une affaire qui n'a jamais été résolue La nuit du 12, un film qui euh, pose plein de, de bonnes questions euh, en fait vous avez aussi la, la, le bleu du caftan de Mar Mar Mariam Touzani, le lion et les trois brigands, qui est pour le public jeune, les gardiennes de la planète, ce qui est un documentaire qui parle des. C'est un très beau documentaire qui parle des baleines qui euh, seraient effectivement euh, les gardiennes de notre, de notre planète parce qu'elles échangent des. J'ai une très belle anecdote là-dessus, c'est que les, les, les baleines ont. On s... Nombreux de scientifiques se penchent sur leur langage depuis de très nombreuses années. Et euh, les... il y a même une personne qui a passé 20 ans de sa vie à reconstruire un instrument euh, de musique pour euh, correspondre avec les baleines, reproduisant les sons des baleines. Et euh, elle, elle, cette personne-là s'est aperçue que les baleines ne, ne transmettent pas des, des phrases, elles transmettent des émotions. Donc la tristesse, la joie, l'inquiétude, le stress, c'est des émotions à travers ce chant des baleines. En fait, vous avez aussi « Qui veut la peau » de Roger Rabi, qui est un film d'animation qui est bien connu. Et puis le CNP qui nous propose des documentaires sur « Redonner le goût de l'info »,« Restaurer le pluralisme » le jeudi 30 mars à 19h45. Un documentaire de Sal Salia Braclia, Bloudachour. Et euh, également un autre documentaire, euh, cet hiver à Téhéran avec évidemment le problème des femmes euh, en Iran voilà vous avez donc euh, une très belle semaine au studio euh, moi j'y suis toujours fidèle, j'ai toujours ma carte en plus maintenant euh, ils ont modernisé ça depuis euh, 4-5 ans euh où votre carte, elle, elle démarre euh, au moment où vous la reprenez euh, jusqu'à... Et, et dure un an. Un très beau lieu euh, et on est très content et très fier d'avoir euh, ces salles qui vivent euh, depuis de, de si nombreuses années de la passion euh, de quelques-uns euh, pour euh, l'intérêt de tous. Voilà ce que je voulais dire, Abdel. Euh, et puis si, euh, on est partenaire à Raffles des studios. Il hein faut le rajoutez aussi. Et, et on va passer notre troisième... Euh, Troisième titre, là, euh, un peu plus euh, militant, on va dire, mais euh, je vous expliquerai pourquoi.
3: Fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a Démocratie, fais-moi marrer Si c'était le cas, on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote Face à la loi du marché C'est qu'on est, qu est chers compatriotes, Mais on s'est bien fait baiser Et que pèsent les droits de l'homme Face à la vente d'un Airbus Au fond, il a qu'une seule règle en somme Se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue Sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles, on n'y croit plus Nos dirigeants sont des menteurs On lâche rien
0: Ce chant euh, qu'on entend euh, dans toutes les manifs, euh, encore une qui aura lieu mardi, pour euh, là, cette fois-ci, euh, s'offusquer, s'indigner, se, se, se battre hein, pour que euh, cette réforme euh, des, de la retraite qui est proposée... Euh, puisse être retiré. Alors évidemment, ce combat-là est loin d'être gagné, mais moi j'avais envie de vous donner quelques éléments qui expliquent pourquoi il euh, y a une telle, telle mobilisation qui ne faiblira pas, parce que euh, cette réforme est particulièrement injuste parce qu'elle retire de la vie aux plus pauvres. C'est bien ça le sujet. La principale injustice, c'est qu'à l'âge actuel de la retraite, il y a un quart des hommes et des femmes les plus pauvres qui sont déjà morts, contre seulement 6% des plus riches. Avec un, un âge légal qui passe à 64 ans, on aura un tiers des personnes les plus pauvres qui seront déjà mortes. Donc un tiers des personnes qui euh, finalement ne profiteront jamais de leur retraite. Et euh, ce sont dans ce tiers des plus pauvres, ce sont souvent les métiers les plus difficiles et les plus pénibles et qui vivent quotidiennement les difficultés et contraintes de la pauvreté, qui auront cotisé donc toute leur vie pour payer la retraite des générations précédentes, alors qu'eux-mêmes n'en profiteront jamais. Entre les hommes les plus pauvres et les plus riches, les hommes et les femmes bien sûr, l'écart d'espérance de vie est de 13 ans. Source Insee. Et donc la, comment dire, la mobilisation euh, qui euh, se durcit parce que ben il y a assez peu d'écoute quand même, euh, elle est basée sur cette injustice profonde que ressentent ces personnes qui font les métiers les plus pénibles, les premiers de corvées, comme euh, on les a, euh, les a appelés. Donc euh, il y a une autre, une autre injustice, c'est que vous avez euh, plus de 25% euh, des salariés de plus de 55 ans qui se retrouvent au chômage. Donc cet euh, âge de la retraite qui va encore augmenter, ça va faire deux ans de plus de précarité qui vont s'ajouter à une situation compliquée où les entreprises ont de moins en moins de recrutement de personnes de personnes au-dessus de 50 ans et au-dessus de 55 n'en parlons pas. Alors il y a euh, problèmes comptables, il y a des problèmes financiers qui peuvent être réglés parce que je vous rappelle quand même que c'est euh, un truc qui s'appelle la Banque de France qui peut euh, qui génère euh, des billets et il y a plein d'autres façons de taxer euh, soit de l'automatisation, de, de taxer des profits financiers, de taxer un certain nombre d'autres choses que de retirer de la vie aux gens puisque le but est-ce que c'est la peine de, de le rappeler est quand même d'essayer de vivre le mieux possible et pas de boucler des comptes qui échappe au quotidien des, des gens. Je vais passer un autre titre dans la même veine parce que c'est un sujet d'actualité et que bah bon, écoutez demain il y aura encore une journée de mobilisation et puis à mélo ben on, on est solidaire de, de ces gens qui se mobilisent.
4: 60 ans, au oh, mieux et moins longtemps, nous, on veut
0: vivre, nous, on veut vivre, justice. Nous, on veut vivre, pas simplement survivre. Et, et donc, euh, je pense que c'était... Euh mon petit internet social que dans cette émission culturelle, Méli Mélo, qui parle de tout et y compris de ça parce que c'est c'est moi ça me paraît important finalement la culture c'est quoi c'est aussi permettre de vivre mieux de vivre de vivre heureux et j'en reste puisque c'était la dernière émission qui était sur le bonheur à hein, des, des réflexions sur euh, essayer de de sortir des PIB pour passer au, au <rire> à des critères euh, de bonheur partagé. Oh oui, oui, je sais, ça fait un peu... Mais tant pis, moi je le dis, j'ai un micro, hein, c'est pour ça. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça la radio, ça permet d'exprimer plein de choses et vous devriez venir en faire avec nous à RFL100, puisque ça, c'est une vraie belle radio associative. J'en suis suis particulièrement fier de euh, d'être avec eux et, et de pouvoir faire vivre ces ondes. On va continuer avec une petite chanson encore à nouveau. Alors, celle-là, c'est toujours pareil. Il faut leur dire qu'on s'aime.
3: Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes, dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde, dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole, dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles, dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique, dis-leur que nous sommes libres, à chaque pas de danse sur la place publique. Dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien En quoi cela se serait-il un problème Nous nous tenons pas la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien Non nous ne sommes pas un problème Nous sommes le monde de demain Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble Dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable Croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile Dis-leur que l'on invente Un autre champ des possibles Comme ces oiseaux qui chantent que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien En quoi cela serait-il un problème Nous nous tenons par la main Oh mais dis-leur que l'on s'aime Dis-leur que ça nous fait du bien Non, nous ne sommes pas un problème Nous sommes le monde de demain C'est ainsi que naissent les colombes, dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui souffrent quand le monde s'isole. dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres, à chaque sur la place publique, oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème Nous ne tenons pas la main, oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème.
0: Et oui, toujours avec Ethan pour le Milly un peu particulier, enfin d'ailleurs tous les Milly c'est particulier parce qu'on mélange à peu près tout et là on en est à vous parler d'un bande dessinée sur un des génies du 20e siècle Albert Einstein. Alors cette bande dessinée qui est parue c'est une ouvrage plutôt de vulgarisation de travaux d'Einstein mais en même temps ça raconte sa vie, c'est un américain qui s'appelle Jim Ottaviani, et qui a été pris d'une passion pour tous les grands chercheurs. Il a, il a déjà fait deux, deux romans graphiques, un hein, qui était consacré à Leland Myrick, et euh, un autre qui était consacré à un prix Nobel de Richard Freeman et à Stephen Hawkins, que euh, vous connaissez. Deux sommets de la physique. Et le voilà donc qui s'est attaqué avec. Euh, au dessin, un, un homme qui s'appelle Gérald, Gérald Dye, donc c'est un, c'est vraiment une production américaine, à l'Everest de la discipline dans la personne d'Albert Einstein, que je vous rappelle, est né en 1819 et est mort en 1955. Donc rappelons, si besoin en est, que ce savon, qui était d'origine allemande, donna naissance à la relativité générale, et donc qui l'ensemasse, et le champ de la physique quantique et fut élu en 1999 personnalité du siècle par le magazine Time. Alors évidemment on ne se rend pas bien compte de, de, des répercussions de la relativité dans notre quotidien, mais si je vous disais le GPS, la télévision, euh, et euh, le, tout ce qui est champ électromagnétique, tout ça lui doit... Toutes ses inventions lui doivent beaucoup, puisque c'est avec sa théorie qu'on a pu les mettre en place en tenant compte de, de, de ce qu'il a calculé et de ce qu'il a réussi à, à, à théoriser. Donc, c'est pas facile de faire une bande dessinée avec quelque chose d'original sur Einstein. Raconter cette vie d'un personnage célèbre et de manière originale, c'est pas si facile. Rentrer dans ses pensées, suivre son cheminement, son mode de fonctionnement. Comment ils ont réussi à faire une biographie de plus Non. Parce qu'il a posé des questions sous forme de bande dessinée et fait peu à peu vivre un dialogue qui a d'ailleurs enflammé les physiciens euh, pendant tout le 19e siècle et une partie du 20e euh, sur euh, la nature de la lumière, sur euh, euh, des sujets où on voit qu'Einstein, avec son, son ami Bohr, euh, finalement n'a pas toujours eu raison puisque on a trouvé, et c'est d'ailleurs les travaux dont je vous ai parlé dans cette émission d'Alain Aspect qui a montré qu'il y avait des particules qui allaient plus vite que la lumière et ce présupposé qui était posé par Einstein a été dépassé. Alors ils n'ont pu pas échapper dans cette, dans cette bande dessinée à des figures imposées, comme évidemment son retard de parole, puisqu'il a parlé qu'à partir de trois ans, alors il disait, mais je ne savais pas comment bien dire les choses, d'après lui et on croise également son professeur de grammaire grecque qui s'est illustré dans l'histoire par le fait qu'il a prédit qu'il n'arriverait vraiment à rien dans la vie et Einstein était émerveillé par une boussole quand il était enfant. Et il a beaucoup joué de violon. Voilà, on vous apprendrait plein d'autres choses dans cette bande dessinée de Otaviani et qu'on trouve, je pense, à la boîte à livres, bien sûr, euh, et que vous pouvez vous procurer euh, avec euh, bonheur. Une, un titre pour euh, bientôt clore l'émission Non, on a deux titres encore. On a encore deux titres de musique. On y va avec euh, cette chanson qui parle de Maradona, et que moi j'adore. Voilà, c'est tout simplement, ça rien à voir avec tout ce que j'ai dit avant mais c'est pas grave.
5: I'm hey. Maradona.
0: Et un partido que gana. Eh oui, Maradona, c'est Vive la vie, c'est Manu Chao quand on voit la euh, radonnage au ballon il y a quand même quelque chose, euh, ben on est dans une forme d'expression de, artistique, en tout cas moi je, moi, je trouve, et euh, vous avez euh, toujours euh, ici sur RFL 101, euh, des vraies propositions euh, originales, vous entendrez pas je pense euh, sur d'autres radios et finalement ce petit rayon de soleil euh, qui, est, qui commence à, à pointer avec euh, ce, ce mois de mars, puisqu'on est passé au euh, printemps, on va vers les beaux jours, hein, on va vers vers quelque chose qui est joyeux et pour euh, illustrer euh, cette envie euh, de d'évasion d'ailleurs je ne peux que passer un morceau, une personne qui était présente avec pour le plus grand bonheur d'une de, de, salle complètement comble à la salle au Game pendant deux jours dans le festival des Andalousies qui tient à cœur à la fois à Abdel et également à la radio RFL 101 un magnifique festival qui a lieu samedi dimanche dans, devant une salle pleine et donc il y a un petit morceau de lutte, une improvisation du de, 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 de lutte de cette grande personne qui est Marie. Bouchria et qui nous fait l'honneur de venir chaque année dans le cadre de ce festival et j'attends euh, moi en tout cas déjà avec impatience euh, la prochaine. Donc vous fermez les yeux, vous écoutez ce lutte et vous partez un peu euh, ailleurs. sur RFL 1 vous étiez parti loin et moi aussi, Et on est toujours en Touraine mais là on a voyagé grâce à ce, à ce lutte magique voilà c'est la, la fin de cette émission donc euh, qui était consacrée en grosse partie aux 60 ans des studios euh, avec euh, la chance d'avoir euh, cet équipement, ce, ce, cette association, ce, cette proposition à Tours, dans, dans notre ville de Tours et euh, j'ai passé un petit moment avec vous, euh, on vous parlant également d'Einstein, pourquoi pas. C'est ça, Melly on parle d'un peu près tout, et également de mouvements sociaux qu'on que soutient et que je soutiens par, particulièrement et, parce il euh, y a quelque chose d'essentiel qui se joue. Euh, par, par là, c'est une conception de la société, une conception de la vie. Euh, Est-ce qu'on est là, effectivement, uniquement pour produire On est là pour essayer de de partager des moments de bonheur et, et pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est un peu ça qui se joue. Hein. Tout simplement, après, moi, je laisse au comptable le soin de compter. Euh, moi, mon rôle, il est peut-être juste d'essayer de, de réfléchir avec vous. Très belle semaine et à la semaine prochaine sur RFL 101. Et je vous laisse avec Mickey 3D. N'achetez pas mon disque.
6: mon disque, sinon je vais gagner plein d'argent J'en ai marre de compter mes milliards J'irai pas chercher mes victoires Je veux plus qu'on me passe à la radio Je veux plus qu'on me prenne pour un idiot Je veux plus que les filles me téléphonent pour me dire que je suis leur idole non, n'achetez pas mon disque Car ça pourrait vous faire bizarre Vous pourriez trouver ça troublant D'entendre des trucs un peu violents L'injustice selon Saint-Mickey Debout contre le monde entier Un peu vexé de l'intérieur Et puis d'ailleurs, et puis d'ailleurs pas mon disque car j'ai un peu perdu la tête depuis que je traîne avec Ali sur les terrasses de Tripoli j'ai perdu le mal du pays et quand je m'en reviens par ici, je vois des Kylian un peu partout Et des Kevin un peu chelou Non, n'achetez pas mon disque, n'essayez même pas d'y penser Ça vous évitera d'y penser, un peu d'argent bien mal placé D'ailleurs, que pourrais-je faire de tout, tout cet amour et tous ces sous Je vais encore acheter des actions qui vont me rapporter des millions Ouais disque ça vous évitera de dépenser et moi de capitaliser avec mes copains financiers cet argent on va lui parler on va bien le déconfiner Le démultiplier Il ne reviendra plus jamais